0: Wow. Toto je príbej vzdávnych čias Že
1: sme si tu všetci rovni
0: Že nás mám bude dala všechne stejnej. Tak čo budeme robiť?
1: No práve Milé podcasterky, milí podcastery, je tu nový diel, no práve v poslednom rozhovore sme sa bavili o občianskej spoločnosti, dnes sa budeme baviť o otvorenej spoločnosti. O tom, čo majú tieto dva pojmy spoločné a ako to súvisí s ľudskými právami nám prišla do štúdia porozprávať správkyňa nadácii otvorenej spoločnosti Andrea Erdošová. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pani Erdošovo, poďme sa rozprávať na začiatok tak trošku zo všeobecna. Prečo je podľa vás potrebné budovať otvorenú spoločnosť?
0: Tak tá koncepcia otvorenej spoločnosti vlastne v širšom znamená, že tá spoločnosť je je demokratická, je pluralitná, má v nej priestor, názory rôzne, nie je polarizovaná, je tá spoločnosť vlastne priestorom na slobodné vyjadrenie každého každého jednotlivca. Na druhej strane zase samozrejme musia fungovať určité limity právne, ktoré porušovanie základných práv eventuálne sankcionujú.
1: Ďakujem veľmi pekne za takéto zhrnutie. Vidno, že teda tie pojmy a otvorenej spoločnosti právneho štátu sa spolu prelinajú a vieme, že teda aj činnosť strediska a nadaci otvorenej spoločnosti má viaceré prieniky. Jednou z tém, kde sa naša práca prelína, je aj tém v téme inkluzívneho vzdelávania. V našej správe o dodržiavaní ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020 sme publikovali znepokojivé zistenie o protiústavnosti opatrení na zamedzenie šírenia Covidu v súvislosti s prístupom ku právu na vzdelanie. Vy ste mali v tejto oblasti v rámci projektov aj ten firsthand experience, a viete, že niektoré skupiny detí a mladých ľudí to zasiahlo oveľa viac ako iné. Robí sa podľa vás dosť, aby sa tie už priepasné vzdelanostné rozdiely neprehlbovali ešte viac?
0: No, musíme konštatovať, začnem tak trošku od konca, ako ste sa spýtali tú otázku, či robíme dosť, tak tá správna odpoveď by mala byť, že nerobíme dosť. Určite nie, pretože tie výsledky sú naozaj alarmujúce. Uh, disponujeme vlastne štatistikou určitými prieskumami, ktoré robilo aj ministerstvo školstva a zistilo sa, že asi zhruba 7,5% detí sa nevzdelávalo počas korona, korony vôbec. Čiže za posledný rok uh, tie štatistiky sú niekde okolo 19% detí, ktoré pracujú len s nejakými pracovnými hárkami, či nedostávajú vlastne kompletné vzdelávanie a je to naozaj veľmi dramatická situácia. Uh, tá Tí situácia sa samozrejme týka um, určite aj detí, ktoré sa sú v hladových dolinách a to potom nie sú len marginalizované skupiny, ale jednoducho deti, ktoré vlastne trpia určitou generačnou chudobou. Um, tam vlastne to vzdelávanie dištančné im uh, v skutočnosti ani nie je k dispozícii. Je nedostatočné. Uh, dokonca aj na úrovni stredných škôl, tí stredoškoláci sa vôbec k, ním, uh, k tomuto vzdelávaniu vlastne nedostávajú. Učiteľia im po, poťažmo posielajú nejaké prostredníctvom ktorých komunikujú nejakú látku, ktorú je potrebné prebrať Um, nie sú dostatočne tiež prispôsobení tak, takéto forme vzdelávania. Čiže tí učiteľia možno nahrajú sem tam nejaký podcast, ktorý tým deťom niekde sprostredkujú, ale je to nezáživné učenie, tie deti si z toho nepamätajú veľa. Čiže naozaj treba povedať, že uh, tento, tento prístup je nedostatočný, je treba, aby tie deti ostali v školách a už myslím si, že aj táto koncepcia sa v súčasnosti presadzuje. Čiže určite deti patria do škola, patria tam fyzicky.
1: Ďakujem veľmi pekne za takéto zhrnutie. My sme, my sme zistili, že naozaj tá skupina detí, ktoré nemali prístupné vzdelanie v takej forme, aké bolo potrebné, je naozaj oveľa väčšie, ako si štát vie v rámci svojho PR školského priznať. A vidíme, že sa trošku líši aj realita od tých, od tých proklamovaných krokov. A vieme takisto, ale že niektoré rozdiely boli veľ, veľmi priepastné vo vzdelanosti ešte pred koronou. Vidíme, že tá korona to ešte prehlbila. Myslíte si, že sme sa na túto treťu vlnu pripravili dobre v rámci toho prístupu k vzdelávaniu?
0: Ja si myslím, že niektoré chyby sa, samozrejme z tej druhej vlny už je tendencia naprávať, ale teda ja si stále myslím, že celkový ten prístup k vzdelaniu ako takému a k reforme školstva, o ktorej sa tak dlho hovorí a volá sa po nej, ešte stále nenastala. My sa v rámci našich programov snažíme, je to jednak program otvorené školy, ktorý vlastne pracuje s piatimi základnými školami, kde máme vlastne celú koncepciu, ako, ako dobrovoľníci pracujú nielen so samotnými žiakmi, ale pracujú aj s učiteľmi, pracujú s rodičmi, čiže je to celý komplex v podstate otázok. A, a v rámci toho rovesnického vzdelávania, čiže tým, že sú vlastne tie naši dobrovoľníci blízky veku tých uh, samotných žiakov, tak s nimi otvárajú veľmi chulostivé témy, veľmi kontroverzné témy. Diskutuje sa vlastne o občianskej spoločnosti, o ich angažovanosti, o, o možnosti participácie. A treba povedať, že skutočne tie výsledky sú markantné, že za ten rok práce na tých jednotlivých školách vidíme, že tie, tie deti sa vylepšili, že dokážu hovoriť otvorene o témach, ako je diskriminácia, ako sú LGBTI komunity, ako je rasizmus. Sami si tie témy nastolujú a menia aj prístupy k ním. Dokonca sami dokážu byť veľmi participatívni, veľmi aktívni v študentských alebo žiackých rádach pri rozpočte, pri angažovanosti v škole a, a tak ďalej. Čiže tie výsledky sú skutočne vyberené. Skôr naopak si kladieme otázku, ako, ako navýšiť naše kapacity, aby sme mohli poskytnúť tento systém prístupu aj na iných školách, pretože sme zistili, že vlastne tá občianská náuka, respektíve tá občianská pripravenosť našich žiakov je veľmi slabá. A je to dôležité, pretože práve tí mladí ľudia dokážu tú spoločnosť niekde formovať. No a potom ďalší náš program, ktorý, ktorý vlastne máme a kde tiež pracujeme s deťmi, e, začíname v podstate už u e, materských e, škôl, čiže u detí, ktoré sú vlastne v predškolskej príprave. A je to program AFLATON, ktorý je vlastne medzinárodne certifikovaný a ide v podstate o systém sociálnej a finančnej e, gramotnosti a vzdelávania. Ale aby ste to nepredstavovali len zúžené e, na oblasť financií, tak vlastne je to skôr program, ktorý sa snaží vzbudzovať deti empatiu, rešpekt, spoluprácu. E, Závame rozprávajú o tom, čo ich trápi. Majú tam takú figurku, ktorá vlastne to je v podstate certifikovaný tiež program Harvardskej teórie mimických bábok. že oni vlastne pracujú s nejakým, nejakým pli, plišovým figurkou, ktorej rozprávajú tancujú s ňou, je vlastne symbolom nejake, nejakej peknej komunikácie, čiže sami sa učia hovoria, si, čo by ten Aflatún neurobil, alebo ako by to urobil lepšie, ako by niekoho neurazil a neublížil mu. Čiže vlastne pracujeme v podstate už aj v tých materských školách s tým a tam hlavne sa zameriavame na rómske deti, pretože tie deti naozaj nemajú základné sociálne návyky. Oni nevedia, čo to je odložiť si napríklad nejaké jedlo na neskôr alebo odložiť si nejaké financie na neskôr a kúpiť si niečo iné. Čiže nemajú vlastne také tieto, toto racionálne uvažovanie v tom bežnom živote a, a skutočne si osvojujú týmto veľmi, veľmi podstatné návyky pre udržateľný život, pre udržateľnú spoločnosť.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Mňa to celkom potešilo, že vidím, že naozaj sa toho robí dosť. Trošku ale poviem, že a vidno, že to robí občianská spoločnosť a hlavne, čo je skvelé, že teda sme prepojili tie pojmy otvorenej spoločnosti a občianskej spoločnosti, vidíme, že do istej miery je tá občianská spoločnosť nahrádza aj štát, ale povedal by som, že veľmi vzorne, veľmi pekne a nejaký ten prienik, nejaký ten pozitívny výsledok sa z tejto práce už určite dá vidieť aj dnes. V každom prípade to dôležitosti tej občianskej spoločnosti sme sa rozprávali aj v poslednom dieli s pánom Martinom s spolnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. A on spomenul, že nie len teda práca občianských združení alebo možno církví, ale aj akademickej samozprávy je, je dôležité pri tom uh, prístupe k vzdelávaniu. V súčasnosti uh, vo verejnom diskurze naozaj rezonuje tá téma novej novely vysokoškolského zákona, voči ktorej sa zdvihla aj vlna kritiky. Chcel by som sa opýtať, ako vidíte tento spor aj v kontekste práva na vzdelanie?
0: Tým, že som vlastne v akademickom senáte aj fakultnom, aj celo univerzitnom a niekoľko rokov som teda bola aj vo vedení fakulty, tak je mi to vysokoškolské prostredie, kde aj v súčasnosti pôsobím veľmi blízke a viem, akými problémami sa, sa borí. Jeden z tých problémov je samozrejme tým, že pôsobím na súkromnej vysokej škole, tá diskriminácia vlastne súkromných. Vysokých škôl, ktoré už sprofanovane vlastne sú radené na Slovensku medzi druhých hráčov. A je to teda vďaka niekoľkým univerzitám, ktoré teda nemali najlepšiu povesť, ale teda nie je to správny prístup a treba naozaj ako nastaviť. A sú tie kritériá skutočne aj akritačne nastavené veľmi vysoko, čiže tie musia spĺňať nakoniec aj súkromné vysoké školy a táto diskriminácia nie je vhodná, pretože žijeme v 21. storočí a niečo len na základe súkromných vlastnických vzťahov nie je možné diskriminovať. Na strane samozrejme tá koncepcia novely vysokoškolského zákona je oveľa širšia a zasahuje viacere sféry. Jedna z nich je samozrejme tá otázka samozprávy, ale aj zvyšovania kvality a konkurencie schopnosti vysokej školy. Tie vysoké školy sa v súčasnosti musia určite otvárať zahraničným odborníkom. Určite musia mať nastavené také kritéria a parametre výberových konaní v rámci, v rámci projektov a v rámci vedecko-výskumnej činnosti, aby naozaj boli transparentné, pretože v súčasnosti sa naozaj máme s tým, že um, nie, sú, nie sú dobré. Naozaj nevieme, kdo boli a či tam neuplatnili nejaké osobné animozity, či nevyberajú projekty len preto, nie na základe nejakých odborných kritérií, len preto, že sú institucionálne zaradené v tej kategórii a sú tam nejaké vzájomné konkurenčné boje. Um, a toto všetko, teda aj, aj mnohé tieto otázky, mnohých sa dotýka táto novela, čiže nedá sa úplne generalizovať, že vlastne celá tá koncepcia vlastne reformy vysokého školstva je zlá. Ja si myslím, že... To, prečo dnes zaznieva toľko protestných hlasov, je čiastočne aj nepochopenie tej témy. Je to určite istým spôsobom aj davová psychóza, možnože trochu aj spolitizovaná. Na druhej strane si myslím, že tak ako iným reformám, ktoré, kde tu je snaha vlastne niečo meniť, uh, im treba vyčítať určitý nedostatok komunikácie, alebo takéj lepšej komunikácie, väčšej otvorenosti a príjmania vlastne aj kritických hlasov. Čiže určite tá sámozpráva uh, je, je tiež veľkou témou, ale teda poďme sa baviť naozaj v detailoch a po, poďme sa rozprávať o tom, že teda aké má to zastúpenie, ten Senát, a akým spôsobom teda nastaviť tie mechanizmy, aby boli čo najtransparentnejšie. Treba povedať, že napríklad častokrát na univerzita, ktoré dosahujú skvelé výsledky. Napríklad akademické senáty vôbec nepoznajú. Čím nehovorím, že nema, nemajú svoje opodstatnenie. Určite áno. Ale poďme otvoriť tú tému naozaj do detajlov a veľmi odborne.
1: Ďakujem veľmi pekne za takéto komplexné zhrnutie. My vnímame aj v rámci témy ľudskoprávneho vzdelávania, že niektoré komplexné problémy sa veľmi oversimplification, teda že sa veľmi zjednodušujú. Pre prospech nejakej medializácie, popularizácie, ale nie vždy pre prospech um, väčšieho pochopenia veci. My sme dnes, uh, deň, kedy nahrávame tento rozhovor, sme ráno na streľisku hostili zástupcov a zástupkyne médií, kde sme sa bavili o médiách ako Human Rights Defenders. Uh, Napadlo nás zorganizovať toto stretnutie na základe toho, že presne aj pojmy ľudských práv a diskriminácie sa v médiách dosť zjednodušujú. Na to len, aby sa dalo nejako senzácii analyzovať alebo vyvolať nejaký popuk v tej spoločenskej debate. Ale mali sme prvú prednášku dnes ráno, že Media as Human Rights Defenders. A chcel, chcel by som sa vás opýtať preto, majú médiá na Slovensku dosť priestoru alebo dosť nástrojov, aby túto funkciu naplňali dostatočne?
0: Musím povedať, že nadácia otvornej spoločnosti má veľmi blízko k médiám a to jednak cez pomerne známu novinárskú cenu, ktorú vlastne každoročne udelujeme v rôznych kategóriách, kde tá nezávislá komisia porota teda vyberá tie najlepšie uh, novinárske počiny a okrem toho po vražde Janka Kuciaka a jeho snubenice Martiny sme vlastne vytvorili fond investigatívnej žurnalistiky a s ním spojenú vlastne akadémiu investigatívnej žurnalistiky, kde tých novinárov vzdelávame a snažíme sa im posl- to vzdelanie, ktoré tak veľmi potrebu v oblastiach, kde povedzme, ho nedostávajú počas svojho vysokoškolského štúdia. Na vašu otázku, že či teda je ten priestor dostatočný, je to opäť zúžená problematika, pretože musíme si najskôr zadefinovať, čo pod médiami myslíme. Či tým myslíme naozaj sociálne média, ktoré v súčasnosti uchvacujú celý ten, ten priestor a veľkú časť našej pozornosti a oveľa menší priestor v súčasnosti ostáva potom pre tradičné médiá, ktoré akoby sa dostávali do úzadia, pritom naozaj pri nich dokážeme odsledovať skutočne takúto poctivú žurnalistickú prácu a všetky tie postupy, ktoré sú redakčné a ktoré prechádzajú vlastne kontrolou. Zatiaľ, čo sociálne média sa z istého uhla pohľadu javia stále ako málo regulované. Ja to vyniam samozrejme veľa, veľa nebezpečenstva spojeného aj s tým, že ten priestor sociálnych médií je zahltený vlastne a tie algoritmy toho, toho nastavenia robia to, že tí príjmatelia obsahov sa vlastne stále ako keby o- ocitajú v nejakej, nejakej informačnej bubline. Ano, sú, sú v nejakej svojej kategórii, e, kde sa vzámne podporujú, kde si zdieľajú, častokrát sú to hejty, je to, to nenávisť, je tam veľmi veľa agresie e, a, a myslím si, že skutočne e, ten prístup k informáciám sa potom zúžuje. A toto vidím ako v súčasnosti veľké nebezpečenstvo. A samozrejme potom, potom nafúknutie určitých chaos, ktoré vlastne akoby sme pre nich strácali skutočnú hrozbu alebo nepriateľstvo tomu, čo, čo dnes v súčasnosti ohrozuje demokraciu a ochranu základných
1: práv. Ďakujem veľmi pekne, že ste to takto pekne zakončili, lebo ja som mal myšlienku, že tie so, dnes ráno sme sa o tom rozprávili, že sociálne médiá vznikli za účelom do istej mery aj biznisu, zárobku. Média mali byť vlastne štvrtým pilierom demokracie, čiže ten účel týchto dvoch druhov médií je úplne rozličný. Stieranie týchto rozdielov neslúži vždy dobrú veci, neslúži hlavne demokratizačnému procesu a neslúži úplne posilneniu ochrany ľudských práv a budovanie tej otvorenejšej spoločnosti. Čo ma privádza ku tej poslednej otázke, čo môžeme robiť my, inštitúcie, aktivisti, aktivistky, verejnosť a možno aj médiá? aby bola spoločnosť otvorenejšia.
0: Ja to vnímam najmä z toho aspektu aj tým, že som teda vysokoškolský pedagog, že veľká časť tej práce je naozaj na vzdelávaní. A na vzdelávaní vlastne úplne od tých, od tých prvých vzdelávacích inštitúcií, od tej materskej školy vlastne až po tú vysokú školu a, a kultivácii vlastne toho celého nášho prostredia. Treba povedať, že pozornosť posledných dní je koncentrovaná okolo o veľmi nešťastných výrokov, ktoré zazneli na adresu jednej kultúrnej osobnosti, respektíve teda spevačky, aby som bola úplne, úplne konkrétna. A okolo toho sa spustila taká lavína vlastne rôznych dôsledkov, kde tá spoločnosť úplne nesprávne pomenúvala a vytvárala účutý antagonizmus na oboch stranách. Čiže bola to zrazu nenávisť rôznych náboženských skupín, zrazu tom bola nevraživosť jednotlivých médií proti sebe. Ten problém sa do takej miery nafúkol. Mne to vyvolalo takú asociáciu, ja neviem, či si pamätáte vy na ten prípad bol to prípad Martina Kleina, novinára, ktorý vlastne raz odpublikoval jeden článok, ktorý bol vlastne reakciou na arcibiskupa Sokola. Ten článok bol veľmi útočný, smeroval teda proti arcibiskupovi Sokolovi, ale nebolo to vlastne bez príčiny, pretože bola to v podstate reakcia na to, že arcibiskup Sokol a zároveň Konferencia biskupov Slovenska navrhla vlastne zakázanie premietania filmu Lud vs. Larry Flint od Miloša Formana, pretože ten film považovali za obscený, takisto plagát, ktorý ho doprevádzal za nevhodný. A následne, a toto je pre mňa ako pre právničku, ale zároveň teda aj pre niekoho, kto robí s ľudskými právmi veľmi zaujímavé, zaujímavé rozhodnutia, zároveň také memento pre celú spoločnosť, Martin Klein bol odsudený na vnútroštátnej úrovni za trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Následne potom v konaní pred Štrasburským súdom vyhral a bolo konštatované, že Slovenská republika porušila jeho právo na slobodu prejavu. To, čo je podstatné v tomto celom prípade, je, že jednoducho sa to generalizovalo, že ten útok, ktorý, kde on vlastne zosmiešňoval síce arcibiskupa Sokola a samozrejme z hľadiska civilnoprávnych prostriedkov, keby bol podal arcibiskup žalobu na ochranu osobnosti proti Martinovi Klenovi. tak veľkou pravdepodobnosťou by bola si aj úspešný. Na druhej strane ale urobiť z toho kauzu, kde vlastne sa generalizoval ten problém útoku na, celý, na celé spoločenstvo, na celú komunitu kresťanov, bolo niečo, čo vlastne v demokratickej spoločnosti nemá priestor. Čiže, čiže naozaj si myslím, že musíme byť veľmi citliví pri vlastne vyvažovaní toho, kde tá sloboda prejavu, kde má hranice, čo je vkusné, čo nie je vkusné. Lebo tí novinári, keď budú príliš oklieštení, keď ich budeme strašiť naozaj tými trestnoprávnymi dôsledkami, tak si myslím, že nebudú mať dostatočný priestor na slobodu prejavu. A ten ich prejav môže byť aj prejav útočný, môže to byť aj prejav ironický, môžu používať politickú satyru, môžu používať expresiu. To všetko sú výrazové prostriedky a poďme sa potom baviť samozrejme o tom, čo už je začiarov, čo je neslušné, čo je nevkusné. Ano, ale, ale nesmieme ich naozaj zastrašovať, pretože sú skutočne straš, strašcovia demokracie. Je to tzv. bolčiat demokracie a to si musíme uvedomiť.
1: Ďakujem veľmi pekne, mňa táto odpoveď za jedno za druhé motivovala do ďalších a podobných stretnutí, aké sme mali s médiami dnešné ráno. Ja by som k tomu chcel dodať nielen nezastrašovať novinárov, ale možno tak mať úctu nielen k samotným novinám, ale k tomu reportovaniu. Mám pocit, že dnes už tá pravda si ukradne každý, každý, kto chce a tie, tie slova ako keby sa tak takisto ako sme dnes upozorňovali na to, že už všetko je dnes v médiách diskriminácia, všetko je dnes v médiách porušením ľudských práv. Je to z môjho pohľadu mierne neúctivé voči, voči tým termínom samotným, voči ľuďom, ktorí naozaj si museli reálnu diskrimináciu, reálny apartheid, reálnu segregáciu a reálne porušenie ľudských práv absolvovať na vlastnej koži a nemám pocit, že to, čo sa dnes deje, zamieňa v médiách zodpovedať týmto termínom. Teda to je taký ten môj odkaz na koniec a dúfame, že v rámci tej úcty k slobode prejavu budeme aj rešpektovať význam niektorých slov. Uh, Môžem len to doplniť. Parčia, ja,
0: ja, ja si len myslím, že musíme byť konzistentní v tom, že naozaj potom sa musíme pozrieť na tú celú spoločnosť, kam sa dostala v rámci komunikácie a ten obraz nie je veľmi líhotivý. Ja musím povedať, že tá nenávisť a, a tá agresivita a, a tá polarizácia je už tak ďaleko, že ja to vidím vlastne úplne všade, že toto nie je útok voči jednotlivcovi, to je naozaj útok voči rôznym skupinám a potom musíme nastavovať rovnaké zrkadlo vlastne všetkým takýmto útokom.
1: Ďakujem pekne, keď to teda znie hrozivo dlhodobo, to bude mať určite nepríjemné následky, s ktorými sa bude musieť vyrovnávať ako spoločnosť, nielen teda inštitúcia, ale aj občianská spoločnosť a celá verejnosť. Snaď to ale nebude až tak apokaliptické, ako to znie.
0: A... Záleží na nás.
1: Záleží na nás. Ďakujem vám za celý rozhovor, ja som veľmi zvedavý, čo priniesie naša spolupráca, dúfame, že odvrátime niektoré z týchto scenárov. Milé podcasterky, milí podcasteri, dnes sme sa rozprávali so správkyňou o otvorenej spoločnosti Androu Erbošovou, ja som Jakub Popík a toto bol podcast Slovenského Národného strediska pre ľudské práva, no práve.
0: Ďakujem veľmi pekne a teším sa na spoluprácu. Dovidenia.